0: 텐텔서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 다윗왕이 기라니와림의 아비나답 집에 있던 언약계를 예루살렘으로 옮기는 과정을 알아보았습니다. 언약계가 예루살렘에 오게 되자 이스라엘은 정치적으로나 종교적으로도 하나가 되어 안정된 나라의 모습을 갖추기 시작했다고 말씀드렸는데요. 이스라엘에 이처럼 좋은 환경이 주어지자 다윗왕은 하나님을 위한 집을 짓기를 원합니다 하지만 하나님께서는 인간이 어떻게 하나님을 위한 집을 지을 수 있는지 반문하시며 이스라엘을 돌보시는 것이 하나님의 일이지 이스라엘로부터 돌봄을 받는 분이 아니신 것을 말씀하십니다 대신 다윗왕의 아들을 통하여 하나님의 영광을 드러낼 성전을 짓게 할 것을 약속해 주셨지요 오늘은 사무엘하 8장에서 11장 역대상 18장과 19장에 기록된 이야기를 함께 나눠보도록 하겠습니다 하나님의 보호 아래 다윗왕은 이스라엘의 국력을 다지며 영토 확장에 나섭니다 당시 이스라엘 주변에는 서쪽으로는 블레셋, 동쪽으로는 모압과 암몬, 남쪽으로는 에돔과 이집트 북쪽으로는 아람을 비롯한 여러 나라가 있어 이스라엘에 대한 견제가 심한 상태였습니다 다윗왕은 그들 중 세력이 가장 약해져 있던 이스라엘 서편에 있는 블레셋을 칩니다. 당시 블레셋의 중심지는 메덱 암마였습니다. 이곳은 과거 다윗왕이 블레셋에 있을 때 거주하던 가드의 다른 이름으로 다윗왕은 이곳을 점령하고 그들로부터 항복을 받아내지요. 그 다음으로 다윗왕은 이스라엘 동편에 있는 모압, 북쪽에 있는 아람족 중 가장 강력한 소박까지 치게 됩니다. 이들의 군사력이 얼마나 막강했는지 성경은 그들로부터 빼앗은 것에 대해 말합니다. 역대상 18장 4절 말씀입니다. 다윗이 그에게서 병거 천대와 기병 7천명과 보병 2만명을 빼앗고 다윗이 그 병거 백대의 말들만 남기고 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 분명 다윗왕이 사울왕과 같은 생각을 하고 있었다면 빼앗은 무기들로 이스라엘의 군사력은 훨씬 더 강해질 수 있었습니다 하지만 다윗왕은 사울왕과 다르게 과거 모세가 이스라엘 백성들에게 말했던 이스라엘 왕은 병마를 많이 두지 말라는 신명기 17장 16절의 말씀대로 말 백필만 남기고 나머지 말들은 모조리 다리의 힘줄을 끊어버립니다 이 전쟁 이후로도 다윗왕은 소바를 지원하러 온 아람과의 전쟁에서 2만 2천명을 죽이고 소바와의 전쟁을 마치고 돌아가는 길에 만난 에돔과의 전쟁에서도 1만 8천명을 죽이며 대승을 거둡니다. 이 전쟁들은 분명 하나님께서 지휘하시는 전쟁들이었기에 이스라엘은 이 모든 전쟁에서 대승을 할수 있었습니다. 이처럼 이스라엘의 왕실과 군대도 체계를 갖추며 안정되어졌습니다. 이스라엘이 강성해지자 이스라엘을 대적하려는 나라가 점차 사라졌습니다. 그러던 어느 날 다윗왕은 과거 사울이 이스라엘의 왕으로 있을 때길르앗 야베스 사람들을 애꾸눈으로 만들겠다고 협박하던 암몬의 나하스 왕이 죽었다는 소식을 듣습니다. 그래서 암몬의 조문단을 보내지요. 암몬과의 관계를 개선해보고자 보낸 것일 것입니다. 하지만 나하스 왕의 아들 한우는 다윗왕의 그런 호의를 받아들이지 않습니다. 한우는 오히려 다윗 조문단의 한쪽 수염을 깎고 입은 옷 가운데를 도려내 엉덩이가 드러나게 해 이스라엘로 돌려보냅니다. 당시 남자들에게 수염은 명예의 상징이었습니다. 그렇기에 다윗왕은 명예를 잘라 돌려보낸 암몬을 가만히 둘수 없었지요. 다윗왕은 우선 수염이 잘린 사람들의 수염이 다 자랄 때까지 여리고성에 머물게 하고 이 결례에 대해 군사들을 즉시 암몬으로 보냅니다 이 일을 예상했는지 암몬의 한우는 아람족과 소바에게 원군을 요청해 놓습니다 그러나 소바의 연합군은 다윗왕의 군사를 이길 수는 없었습니다 결국 암몬은 두 차례의 큰 전투 끝에 이스라엘에게 항복하게 되지요 이렇게 많은 사람들이 이스라엘에게 항복하자 당시의 관례대로 이스라엘에게 조공을 바치는 나라가 드어났습니다 이로 인해 이스라엘은 모든 면에서 급속도로 성장하게 되고 당시 블레셋이 독점하고 있던 철광 기술은 물론 에돔의 동광석, 철광석을 확보하며 철기 문화가 발달하기 시작합니다. 이스라엘 역사 중 최고의 전성기를 이루며 고대 중동의 강력한 국가로 떠오르게 된 것입니다. 이 모두가 하나님을 신뢰하고 순종한 다윗 왕의 믿음으로 인해 생긴 일이었습니다 그런데 이렇게 완벽해만 보이던 다윗에게 부끄러운 일이 생깁니다 나라의 기틀을 잘 잡고 전쟁에서 승승장구하며 영토가 확장되자 믿음의 다윗이 하나님의 뜻을 떠나 다른 곳으로 눈을 돌리는 사건이 발생한 것이지요 중동 지역의 우기인 가을과 겨울이 지나고 건긴 봄이 시작되어 암몬과 이스라엘 간의 전쟁이 다시 시작되었을 때 이스라엘은 암몬의 수도인 라빠를 포위하며 치열한 전쟁을 벌이고 있었습니다. 하지만 이 전쟁은 다윗왕이 지휘를 하던 이전 전쟁과는 달리 군대장관 요압이 지휘를 하고 있었고 다윗왕은 전쟁에 참여하지 않고 예루살렘 성에 머물고 있었지요. 어느 날 오후 다윗왕은 낮잠에서 깨어나 왕궁 옥상을 거닐다가 한 아리따운 여인이 목욕하는 장면을 보게 됩니다 다윗왕은 그녀가 누구인지 궁금해져 그 여인이 누구인지 알아보게 하지요 그 여인의 이름은 바세바, 우리아라고 하는 장군의 아내였습니다 우리아는 다윗의 충직한 부하로 당시 암몬군과의 전투에 참전하고 있었습니다 성경은 그녀의 미모가 아주 아름다웠다고 기록하고 있습니다 성경은 여인의 외모에 대해 잘 언급하지 않는데 언급한 것을 보면 그만큼 바세바의 외모가 출중했다고 볼수 있겠지요. 그래서인지 다윗왕은 자신이 만나면 안 되는 것을 알면서도 바세바를 궁으로 데려오고 맙니다. 게다가 그 만남은 거기에서 끝나지 않고 바세바의 임신으로까지 이어지지요. 바세바가 임신하였다는 것을 다윗왕이 알게 되자 그는 즉각 전쟁 중에 있는 유압 장군에게 전가를 보내 우리아를 예루살렘으로 보내라고 합니다 그리고 우리아가 다윗 왕 앞에 서자 다윗 왕은 우리아에게 집에 가서 쉬라고 명령합니다 자신의 범죄를 은폐하기 위해서였습니다 바세바가 자신의 아이를 가진 것을 위장하기 위한 것이었지요 하지만 충성스러운 우리아는 자신의 집에 가기는커녕 왕궁 문간에서 부하들과 함께 잠을 자고 집에는 가지 않습니다 언약계와 요압장군과 모든 신하가 벌판에서 고생하고 있는데 어찌 자신만 홀로 집으로 돌아가 아내와 잘수 있겠느냐는 이유였습니다 충성스러운 우리아 장군이었습니다 그러나 다윗당은 포기하지 않았습니다 다음 날다윗당은 우리아를 어떻게든 집으로 가게 하기 위해 술이 취하도록 먹입니다 그러나 이번에도 우리아는 집에 가지 않았지요. 결국 다윗은 해서는 안될 결정을 내립니다. 우리아를 다시 암몬 전쟁터로 돌려보내며 요압 장군에게 편지를 쓴 것입니다. 이 편지 안에는 무시무시한 내용이 적혀 있었지요. 사무엘하 11장 15절 말씀입니다. 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라 다윗왕의 마음이 나태해지자 그의 눈이 범죄를 하였습니다 눈이 범죄를 하자 또 마음이 범죄를 저지르게 되었고 결국에는 남편이 있는 여자와 동침함은 물론 가정까지 파괴하고 더 나아가 살해까지 하고 맙니다 하나님과 동행하는 삶에서 육신이 편해지는 삶은 때때로 성도들을 나태하게 만들고 하나님과 멀어지게 하는 유혹들에 빠지기 쉬워집니다. 사사시대 내내 평안함이 올 때마다 이스라엘 백성이 하나님께 범죄했던 것처럼 말입니다. 다위왕은 죄를 범한 후 죄의 속성을 따라 자신의 죄를 은폐하려 했고 그 은폐하려 함은 더큰 죄를 낳아 우리아라는 충신을 죽게 했습니다. 야구보소 1장 14절과 15절 말씀처럼 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 라는 말씀이 그대로 이루어진 것입니다. 왕들의 이야기 다음주에 뵙겠습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 예레미야 1장 1절에서 10절의 본문으로 하나님의 사람으로 사는 법이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 세상마다 시대마다 자기들이 겪던 고통들도 있었고 좋은 점도 있었고 여러 가지 변화 속에 살아갔습니다. 역사 속의 어느 시대보다도 오늘 우리의 시대에도 똑같은 문제를 가지고 있고 또 역사에 살아왔던 인류성의 어떤 사람보다도 우리가 가장 어떻게 보면 혼란한 시대를 살아가는 것 같기도 합니다. 혼란한 시대라고 제가 말씀드리는 것은 과거에는 정보가 이렇게 많지 않았습니다. 정보가 많다는 것이 때로 도움이 되지만 어떨 때는 어떤 것이 참으로 내게 필요한 것인지 그것을 분별하는데도 만만치 않게 힘이 드는 것 같습니다 특별히 우리 영적으로 하나님을 알고 하나님을 믿고 살아가는 사람들에겐 더욱 그런 것 같습니다 우리가 인생을 살아가면서 이 시대를 잘살아가겠다 하는 생각을 할 때마다 무언가 따라갈 것이 있어야 합니다 왜냐하면 가장 잘 사는 방법이 우리 안에 있는 것 같지는 않습니다 자신 안에 성경은 우리의 인생을 인도하시는 빛이라 우리의 인생을 인도하시는 등불이라 말씀하십니다 오늘도 우리가 주일날 하나님 앞에 모였을 때 하나님의 말씀을 열고 펴고 그 말씀 속에서 깨닫고 따라가면 잃어버리는 길이 아닌 똑바로 가장 복스러운 길로 우리가 갈수 있을 줄 믿습니다 오늘은 에레미야서 1장을 열고 1장 1절로1 0절까지 말씀이 본문입니다 오늘 제일 먼저 에레미야서가 시작되면서 그 뚜껑을 이렇게 열으니까 시작하는 말씀이 뭐냐면 유다 왕국에 남왕조 유다 왕국에 하나님 말씀이 에레미아에게 임하시니라 하고 시작합니다 하고 4절부터는 그 임하신 말씀이 뭐냐 하면요 여호와의 말씀이 내게 임하시니라 이르시되 내가 너를 못태에서 짓고 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라 선지자로 세웠노라 하시기로 내가 이르되 슬프더소이다 주여호와여 벗어서 나는 아이라 말할 줄 알지 못한 아이다 하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것을 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리고 건설하고 심게 하였느니라 하셨느니라. 오늘 부문 말씀이 여기까지입니다. 그러니까 생각해보면 아주 오래전이죠. 예수님이 2000년 전에 오셨고 예수님이 오시던 시대보다도 한 6,700년 전에 있었던 일이니까 우리가 어림 계산해봐도 한 26,700년 전에 하나님께서 남왕조 유다 땅에 있는 사람 한 사람 예레미야라는 사람에게 말씀하셨다 하는 내용입니다 오늘 이 내용 속에서 우리는 깨달을 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 오늘 등장하는 그 예레미야라는 선지자는 이스라엘 땅 성경에 나오는 역사 중에서 어쩌면 가장 혼란한 시대를 살았습니다 그리고 가장 힘든 시대를 살았습니다 그리고 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 여러 왕의 시대에 걸쳐서 하나님의 말씀을 전달하는 선지자 역할을 하게 됩니다 근데 선지자마다 쉽지 않은 인생을 살았지만 특별히 예레미야는 우리 성경 속에서 눈물의 선지자라고 얘기할 만큼 이스라엘 나라가 가장 힘든 시간 그러니까 나라를 잃어버리고 주권을 빼앗기고 바벨론이란 나라의 포로로 끌려가는 시대까지를 경험했던 선지자입니다. 그렇기 때문에 가장 힘든 시대를 살았다 이렇게 얘기해도 과언이 아닌 것 같습니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 것처럼 유다왕 요시아 13년부터 시드기야 마지막 왕입니다 망할 때 시드기 왕 11년까지 대략 41년간을 선지자로 사역을 하게 됩니다 성경 안에서 위대한 신앙인 중에 한 사람입니다 그러니까 어지러웠던 시대 혼탁한 시대를 또렷하게 하나님의 길을 따라서 걸고 살아갔던 왕도 바뀌고 시대도 바뀌고 하는 과정 속에서도 흔들리지 않고 움직이지 않고 하나님의 길을 따라서 살아갔던 위대한 신앙입니다 오늘 이 시대와 같이 혼탁한 시대에도 정말로 어떻게 우리가 하나님의 사람으로 살수 있겠느냐 하는 길을 찾는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 어, 왜 그러냐면 제가 하나님의 사람이란 표현을 썼습니다만 하나님의 부르심받은 사람과 그냥 하나님의 부르심을 받지 못하는 사람의 삶은 같을 수가 없습니다 그래서 오늘 본문 제목을 하나님의 사람이 사는 방법, 사는 법 이렇게 한번 정해봤습니다 오늘 본문 가운데는 하나님께서 에레미아를 부르십니다. 에레미아는 어떤 사람이냐면 그 시대에 하나님의 사람입니다. 그러면 혼택했던 그 시대, 에 어지러웠던 그 시대에 하나님의 사람은 어떻게 살아갈까 하는 그것들을 함께 늘 주일날 말씀을 나누면서 우리가 생각하고 하나님 말씀을 받아서 이 시대에 여러분과 제가 하나님의 사람으로 바르게 살아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 가운데 하나님의 사람으로 살아가는 가장 중요한 것은요 하나님의 부르심입니다 하나님의 부르심 2절에 보면요 여호의 말씀이 예레미야에게 임하셨고 하나님의 말씀이 예레미야에게 임하였습니다 임하셨다 오늘 반복반복해서 일정에 시작하지면 나눈 말씀은 그것인데 2절에 하나님의 말씀이 임하셨고 3절에도요 예루살렘에 잡혀가기까지 임하니라 4절에도요 여호의 말씀이 내게 임하니라 계속 반복되는 말씀이 뭐냐면요 하나님의 말씀이 내게 임했다 하는 것입니다 뭐 그렇게 이해하기 어렵지 않습니다 그렇죠? 하나님으로부터 내게 말씀이 왔다 하는 것입니다 성경은 구체적으로 이것이 에레미아가 묵상하고 앉아있는데 하나님의 말씀이 귀로 다가 들렸는지 마음에 울렸는지 아니면 하나님의 사자를 통해서 귀에 들려주셨는지 환상 중에 들려올라가서 하나님의 보좌 앞에서 그 말씀을 받았는지 우리 모릅니다 근데 확실한 건 뭐냐면요 하나님의 말씀이 하나님의 방법에 따라서 예레미야에게 들렸다 하는 것입니다 오늘 그런데 하나님의 말씀이 임했다 하면서 첫 번째 말씀의 내용이 바로 시작이 됩니다 근데 우리 한번 좀 생각해 보기 원합니다 예레미야가 예레미야로 살기 시작한 것 예레미야가 선지자로 살기 시작한 건 언제부터입니까? 오늘 본문 말씀이라면 하나님의 말씀이 임할 때 시작됩니다 정말 그런 것 같습니다. 성경 안에서 보면은 우리 출애굽기에 나오는 모세라는 유명한 인도자가 있습니다. 모세가 40년을 궁중 생활을 하고요, 40년을 광야 생활을 합니다. 80 인생을 살았는데 모세가 모세가 된 것이 언제냐 하면요, 바로 광야에 있을 때 양을 칠때 가시덤불 사이에 불이 피고 그불 속에서 하나님께서 모세야 모세야 하고 부르실 때입니다. 그래서 그 불꽃이 정말 신기해서 그 앞에 갔더니 내가 선 곳은 거룩한 땅이 내 발에 신을 벗어라. 하나님이 그 앞에 임재하셨다는 얘기죠. 그러면서 하나님의 음성을 듣기 시작하면서 모세는 다른 사람이 됩니다. 오늘도 마찬가지로 예레미야서를 시작하면서 제일 먼저 시작하시면 하나님의 말씀이 그에게 임했다 하는 것입니다. 임하였다. 그 순간부터 시작해서 예레미야의 인생은 분명히 달라집니다. 근데 하나님의 말씀이 임하셔서 그 말씀이 무슨 말씀을 하셨느냐 하는 것이 오늘 본문 말씀의 첫 시작에, 첫 단추에 시작되는 단추고 열어야 되는 문인 것 같습니다. 거기에서 오늘 본문 말씀에 뭐라고 하시면 5절에요. 내가 너를 못에서 짓기 전에 너를 알았고, 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고, 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라. 하고 하신 말씀. 첫 번째 말씀이죠. 그러니까. 제일 먼저 하신 말씀이 뭐냐면요. 내가 너를 알았다. 하신 말씀입니다. 내가 너를 과거에서부터 알고 있었다 언제부터요? 내 어머니의 뱃속에 생기기 이전부터 내가 너를 알았다 그는 말씀입니다 내가 너를 알았다 저는 이 말씀이 성경 말씀에서 어마어마하게 세상에 있는 책이나 어디서 찾아볼 수 있는 권세 있는 말씀의 선포라고 믿습니다 어느 누구도 할수 없는 말입니다 어느 누구도 못하는 말입니다. 상상할 수 없는 말입니다. 엄마도 나를 낳으신 어머니도 내가 어떻게 생겼는지 사실을 모릅니다. 그것이 인간의 한계인 것 같습니다. 오늘 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 인간의 한계를 완전히 초월하는 말씀 하십니다. 내가 네 어머니의 태 속에서 생기기도 전에 나는 너를 알았다. 무슨 말씀입니까? 네가 이 세상에 존재하게 된 것은 너의 어머니와 아버지 때문이 아니고 모든 것을 만들고 존재하게 하고 살게 하고 움직이게 하고 모든 인생을 주관하고 있는 창조자 내가 너를 만들었다. 기가 막힌 말씀이거든요. 내가 너를 만들었고 나는 네 어머니 뱃속에서 만들어지기 전부터 너를 알고 너를 생각하고 있었다. 너를 내 마음에 품은 것은 나다 하고 말씀하십니다. 내가 너를 알기 때문에 내가 이 시대에 너를 내 사람으로 부른다. 기가 막힌 말씀입니다. 우리가 인생을 살아가면서 하나님을 만났다 만나지 못하다 창조자 하나님을 믿는다 믿지 않는다 그 분기점은 어마어마하게 중요한 것입니다. 신앙이라는 것은 세상이 그냥 막 시작된 것이 아니라 세상이 그냥 생겨서 존재하게 된 것이 아니라 이 모든 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 모든 것을 잊게 하고 이것을 움직이게 하고 조화롭게 하고 이것을 운행해 가시는 창조자 하나님이 계시다는 것을 믿는 것입니다. 그 믿음으로 받아들이고 나서 보면 모든 게 달라진다 하는 것입니다. 오늘 이 말씀 가운데 오늘날 살아가는 우리에게도 깊은 의미가 있습니다. 우리는 세상에 태어나서 살아가면서 늘 혼자 살아갑니다. 부모가 있고 형제가 있고 친구가 있고 주변에 사람이 있지만 전국적으로는 나 혼자 생각합니다. 그리고 생각합니다. 세상은 내가 있으니까 존재하는 것이 내가 없으면 아무것도 아니야 생각합니다. 그리고 나를 중심으로 늘 생각을 합니다. 근데 문제는 뭐냐면요. 내가 어디서 왔는지 어디로 갔는지 뭘 하고 살아야 되는지 길을 찾지 못하는 데 있습니다. 그런데 오늘 분명하게 말씀하신 게 뭐냐면 창조자 하나님께서 너는 내 거다 하고 말씀합니다. 너는 내가 만들었고 내가 생각하고 내 어머니의 뱃속에서 생기기 이전부터 너는 내 마음속에서 시작된 것이다. 내가 너를 생각했고 너를 만들었다 하시는 말씀입니다. 오늘 이말씀이 너무너무 중요합니다. 오늘 에레메라는 선지자를 불러서 쓰시면서 제일 먼저 하신 말씀은 무슨 말씀입니까? 너는 내 것이다. 못태 짓기 전부터 내가 너를 알았고 내 배에서 나오기 전에 너를 구별했다. 여기서 성별했다, 구별했다는 말씀은 너는 내 것이다. 세상에서 살아가는 많은 사람들이 있지만 그 중에서 나는 너를 내 것으로 따로 구별했다. 그 구별한 것 중에 하나가 뭐냐면 내가 너를 선지자로 그때부터 삼았다고 말씀하십니다. 오늘 하나님의 말씀 속에 오늘 이 시대를 살아가는 우리에도 중요한 것이 들어 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리 각자는 나는 누구라고 생각하며 살아가느냐 하는 것입니다. 우리 인생을 잘 살기 원하지만 또 하나님을 사람으로 살기를 원하지만 내가 누구냐 하는 것에 대한 명확한 답이 없으면 우리의 세상을 어지럽게 삽니다 좌로 갔다 우로 갔다 신앙생활 했다 안 했다 그렇죠? 그러니까 뭐좀잘 신앙생활 하는 것처럼 갔다가 또 세상 길로 갔다가 막 왔다 갔다 갈지자 행보를 하게 되는 것 같습니다. 이건 혼란한 경우죠. 안 그러면 하나님 없는 세상을 또막 걸어갈 수도 있습니다. 신앙인이라는 것은 창조자이신 하나님이 계시고 그 하나님이 나를 지으셨고 나를 부르셨고 내가 하나님의 것이라는 것을 믿는 것입니다. 예수님을 믿는다는 것은 그냥 믿어서 혹시라도 있을 천국에 들어갈까 몰라서 그냥 티켓 받으러 다니는 것이 아니다. 그러니 예수님을 믿는다는 것은 하나님이 정말로 존재하시고 그 하나님께서 그 아들 예수를 보내주셔서 정말로 인간과 하나님이 가까워질 수 없는 것을 그 피로 깨끗하게 하시고 예수님이 나를 위해 죽으신 것과 그 피를 흘려서 죄를 씻어진 것을 믿고 제사 안받고 예수님이 정말로 3일만에 부활하신 것을 하나님 아버지께서 창조하시켜서 부활시킨 것을 내 마음에 믿고 이제는 정말로 새로운 사람으로 태어나서 하나님의 백성으로 사는 것을 의미합니다. 이게 얼마나 중요한 일이냐면요. 내가 세상에 태어나서 이제는 하나님의 자녀로 구별되었다는 것입니다. 구분되었다는 것입니다. 나는 그냥 사람이 아니고 하나님의 백성 하나님의 사람이 되었다 는 오늘 표현을 하나님의 사람이라는 표현을 하면서 왔습니다 근데 맞는 표현입니다 나는 세상 안에서 다른 어떤 건 몰라도 하나님의 것으로 하나님의 사람으로 부르심을 받았다는 오늘 살아가는 우리 그리스도인들에게도 가장 중요한 것이 뭐냐면요 내가 하나님의 것이 되었고 하나님의 백성이 되었고 하나님의 사람이 되었다는 믿음의 확신입니다 이거 없이는 아무것도 못합니다 그래서 교인은 다 하나님의 사람이다. 뭐 직분과 관계없이 하나님의 사람이다. 특별히 고린도전서 1장 1절로 장1 2절에 보면 어, 사도 바울이 고린도 교인들에게 편지하면서 고린도 교인들에게 이렇게 말합니다. 1장 1절에 시작하자마자 하나님의 뜻을 따라 예수 그리스도의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 오늘 바울과 소스데네라는 동역자를 포함해서 뭐라고 얘기냐면요 우리는 그리스도 예수로 말미암아서 예수 그리스도의 사도로 부르심을 받았다 하는 부르심에 대해서 먼저 얘기를 합니다 두 번째 2절에는요 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리 주곧 그들과 우리 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 한 편지입니다 근데 여기에서 저희들이 잘 주목해봐야 될 말씀이 들어있습니다. 사도 바울은 자기는 그리스도로 예수로 말미암아 예수 그리스도의 복음을 전하는 사도로 부르심을 받았다는 콜링 그 인생의 콜링에 대해서 말하면서 고린도 교인들에게 여러분도 부르심을 받았다는 하 내용을 이절부터 얘기하는 겁니다. 그 부르심을 뭐라 그러냐면요. 고린도에 있는 하나님의 교회곧 예수 그리스도 안에서 거룩하시고 성도라 부르심을 받은 자들에게 교인은 누구냐 하면 지금 고린도 지역에 편지를 하면서요 고린도 지역 안에 있는 교회 곧 고린도의 교회는 이퀄 교회란 어떤 것이냐면 하나님 예수 그리스도로 말미암마 거룩해지고 하나님의 것으로 성도라 부르심을 받은 사람들이라 성도가 뭡니까? 세인트 거룩한 자들 성자라는 뜻이죠 성자 그러니까 교인은 그냥 교인이 아니라 전부 다 어떤 사람이 되냐 거룩한 세인트가 되었다 성자가 되었다 하는 것입니다 성경은 정확하게 뭐라 그러냐면요 예수로 말미암아 거룩해진 사람 예수님의 그 거룩하신 보혈로 깨끗함 받고 예수를 믿고 받아들여서 내 자신의 모습이 아니라 내 안에 계시는 예수님 때문에 거룩하여진 사람을 성자라 부른다 교인이 그런 사람들이거든요 세상 것이었는데 타락한 존재였는데 지저분한 존재였는데 죽어야 되는 존재였는데 하나님의 것으로 부름받아서 깨끗해지고 영원히 살아가는 성자. 그래서 교회는 그런 성자들이 사는 곳이라, 성자들의 공동체라 말하면서 또 각처에서 우리 주고 그들의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들. 그러니까 고린도 지역뿐만 아니라 모든 지역에서 예수 그리스도로 말미암아 부르심을 받은 모든 자들. 여기서 뭐가 나옵니까? 콜링이 나옵니다. 콜드원 하나님께서 부르셨다 하는 것입니다 하나님의 사람은 어떻게 되느냐 하나님께서 부르셔야 된다 하는 것입니다 오늘 이 말씀 나누고 싶습니다 세상을 살아가면서 내가 다른 건 몰라도 하나님께서 나를 하나님의 것으로 부르셨다 하는 확신만 있으면 얼마든지 잘살수 있는 것 같습니다 오늘 하나님께서 예레미야가 임하셔서 1장에서부터 시작해서 첫 번째 하시는 말 하나님 말씀이 임하신 겁니다. 그렇죠? 다른 것이 임하지 않고 하나님 말씀이 임했는데 그 말씀의 내용이 뭐냐면 너는 내 것이라 해. 내가 모태에서 생기기도 전에 내가 너를 알았고 내가 너를 성별하였고 너는 내 말을 전하는 자라 내 인생의 목적이 따로 있다 내게생각 그러니까 우선은 제일 먼저 예레미야는 하나님의 것이다. 하는 걸 먼저 선포하시고요 내 인생에는 내가 너에게 넣어놓은 목적이 따로 있다 하는 말씀을 하시는 것입니다 그렇기 때문에 예레미야의 인생은 하나님 말씀이 임하기 전과 후가 완전히 다를 수밖에 없습니다 우리도 마찬가지인 것 같습니다 우리 하나님께서 나를 불러주시고 나서의 내 인생이 불러주기 전과 똑같을 수는 없는 것입니다 왜그렇습니까 이유는 한 가지입니다 나는 이제 이 세상 속에서 하나님의 것으로 하나님의 사람으로 부르심을 받았기 때문에 그렇습니다 우리 그리스도인이 가져야 될 흔들리지 않는 가장 중요한 믿음은 이건 것 같습니다 하나님은 나의 아버지시다 예수님은 나의 주님이시다 그러므로 나는 하나님으로부터 부르심을 받은 자녀이다 하는 성자이다 하는 내 아버지가 거룩하신 것처럼 나도 거룩한 성자이다 하는 분명한 믿음입니다 이 정체성이 없이는 이 믿음이 없이는 이 혼란한 시대에 절대로 똑바로 살아가지 못합니다 우리 믿음이 때, 흔들릴 때 보면 우리가 믿음 생활하면서 흔들릴 때 보면 여기가 흔들리는 것 같습니다 여기가 흔들리니까 어떻게 되냐면 세상 사람처럼 삽니다 세상 사람 어떻게 삽니까? 죽기 전에 욕망을 채워야 되고 죽기 전에 내가 욕구를 채워야 되고 그러니까 세상에서 많이 하는 게 뭐냐 하면요 내가 힘 빠지기 전에 죽기 전에 노세노세 하는데 그러니까 뭐 음란하게 놀아야 되고 내가 가정만 지킬 게 아니라 가가 지고 바람도 피고 육신의 욕구도 채우고 그래 갖고 안타까운 일이지만 떠나온 조국 한국이 얼마나 지저분해졌는지 제가 가끔 귀를 듣습니다 오래전에도 지저분했는데 얼마나 성적으로 타락하고 그런 모습을 살아가는지 듣습니다 하나님 백성이 살아갈 길이 아니다 하는 것입니다 얼마나 재물의 욕망에 묶여가지고 돈이라면 그냥 수단 방법 안 그러고 일단 끌어먹어보는 세상을 살아가는지 모릅니다 세상은 욕망에 춤추는 것입니다 세상에서 사람들에게 인정만 받을 수 있다면 높임받을 수 있다면 그냥 수단 방법 가리지 않고 막 거짓말을 하고 무슨 하고 막 난리를 치고 정권도 잡고 올라가기도 하고 막 뒤집어지기도 하고 그런 것이 세상인 것 같습니다 이런 세상의 한복판에서 우리의 세상에 어떤 존귀한 존재나 어떤 육신적으로 만족할 수 있는 그것보다 더 만족할 수 있는 하나님의 사랑을 받았다는 것입니다 요즘 나온 찬양 중에서 가사가 아주 좋은 찬양이 있습니다 교인들은 좀 아십니다 하나님은 너를 만드신 분 하는 내용인데요 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않으시며 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그 사람 끝이 없단다 이 말씀 속에 한절한절 한절 지나가면서 보면 요 아주 성경적입니다 오늘 범문도 예레미야에게 하신 말씀 뭐냐면요 너는 내 것이다 하는 말씀 내가 너를 만들었고 내 인생을 내가 함께 걸 것이고 내 인생에 내가 집어넣은 목적이 따로 있다 물론 하나님을 정말로 깊이 생각하며 그분이 나를 어떻게 부르셨는지 그 정체성이 분명해지는 아침 되었으면 좋겠습니다 세상을 살아가면서 우리를 가장 많이 흔드는 것이 그것인 것 같습니다 네. 세상을 살면서 돈 없다고 천대받으면 돈 많이 벌고 싶습니다 그렇죠? 세상을 살면서 내가 돈이 없기 때문에 사람들 밑에서 치여서 살아가면 돈을 버리는 게 아니라 돈에 대해서도 욕망이 생기는 것 같습니다 세상을 살아가면서 왠지는 모르는데 내가 만족할 수 없으면 만족할 다른 길을 찾는 것이 인간인 것 같습니다. 그런데 하나님 만날 때까지 그렇습니다. 하나님 만나고 나면 우리 갈급하고 목말랐던 모든 것이 채워집니다. 하나님의 사랑으로 미래에 열려있는 모든 것으로 채워집니다. 이런 사람들을 우리는 성도 세인트라고 부릅니다. 우리 정말 예수님을 믿으면서 그냥 믿을 거 아니라 나는 성자이다. 나는 하나님의 사람이다. 나는 정말 그런 존재가 되었다는 확고한 믿음 속에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리는 성자가 되었기 때문에 성자답게 사는 것입니다. 오늘 두 번째 본문이 이 시대에 저희가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 길을 가르쳐 주신 것은 하나님은 우리 인생을 목적을 가지고 부르셨다는 내용입니다. 하나님은 하나님의 것으로 나를 부르셨고요. 두 번째는 이 부르심에는 목적이 있다 하는 것입니다. 인생을 살아가면서 하나님께서 나를 향한 부르심을 바로 깨닫지 못하면 인생을 아무렇게나 살수 있다. 그러니까 인생을 살면서 가장 나쁜 것은 뭐냐 면요 아무렇게나 산다는 것은 내가 기분 내키는 대로 산다는 것입니다. 그러나 나를 생각하시고 나를 만드시고 나를 부르시고 모든 희생을 각오하고 나를 부르신 하나님의 뜻이 있다는 것을 우리가 알자는 하 것입니다. 5절에 보면, 다시 보겠습니다. 내가 너를 못해 지기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다 하고 말씀하십니다. 목적이 있는데 뭐냐면 너는 원래 내가 선지자로 내가 생각을 했다. 그런 그랬더니 런 말씀입니다. 그 예레미야의 답변이 6절에 나옵니다. 그러면서 슬프도서에다 주여하여 보셔서 나는 아이라 말을 할줄 못한 나이다 여러 가지 표현으로 생각할 수 있습니다. 실제로 이 말씀이 임할 때한 20대 초반이었습니다. 에레미아가 추측할 때한 20살, 22살. 그러니까 보통은 한 30세의 사역을 시작해야 되는데요. 너무 젊고 너무 어리기 때문에 젊은 제가 나가서 얘기하도 이스라엘 백성이 듣지 않을 것입니다. 하는 얘기일 수 있고요. 아니면 제가 보다시피 신앙도 부족하고 너무 부족해서 하나님 사역을 감당하기에 감당치 못하는 자입니다. 하는 겸손한 말일 수 있습니다. 그랬더니 하나님께서 7절에 너는 아이라 하지 말고 내가 너를 누구에게 보내지 가며 내가 내게 무엇을 명하든지 너는 말하라 내가 말하는 것이 아니라 너를 선지자로 부르는 것은 어디에 가든지 너는 내 말을 하라 그렇죠? 우리 왕왕 생각하는 것 같습니다 인생을 살아가면서 나는 뭘 하고 살아야 될까? 어떻게 사는 것이 최고로 잘 사는 것일까? 우리도 고민을 하는 것 같습니다 그럴 때마다 우리는 우리 생각을 하게 되는 것 같습니다 자신의 생각을 하게 되고 성경은 말씀하십니다 하나님의 뜻을 찾아야 한다 하나님이 내 인생에 나만을 위해서 담아주신 뜻이 있다 하는 것입니다 오늘 예레비야에게는 선지자로서 하나님의 말씀을 가는 것마다 전하는 것이 그의 사명입니다 그의 목적입니다 우리가 생각해보면 인생을 살아가는데 하루하루 목적 없는 인생을 사는 것처럼 무료하고 정말로 한심한 인생도 없는 것 같습니다 그렇지 않습니까? 인생이 다른 건다 있는데 의미가 없어요 왜 사는 줄 몰라 그러면 내가 뭐 먹을 것이 있고 모든 걸가지있다 해도 우리가 만족할 수 없는 거죠 근데 젊은 날 그래서 아 그럼 목적이 없으니까 그냥 매일 즐기면서 사면 되지. 그건 뭐냐면요 내 육신이 가자는 대로 사는 것이 목적인 거죠 목적이 없는 게 아니라 있는 거죠 무슨 목적이냐면요 내 육신의 욕망이 가자는 대로 가는 것이다 그 성경은 그 길이 죽음의 길이라고 말씀하십니다 잘못된 목적이 있는 거죠 그래서 어느 인생이나 목적이 없는 것이 아니라 대개는 보면 그 목적을 생각하지 않거나 목적을 잘못 간 길을 사기 때문에 잘못된 인생의 길을 따라간다 잘살수 있는 길, 하나님의 사람을 사는 길에서한 길밖에 없습니다 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻을 따라가는 것입니다 오늘 예레미야에게는 너무 확실합니다 너는 내 선지자라, 가는 곳마다 내 말을 전하라 하는 말씀이 예레미야에게 주신 말씀입니다 그가 죽는 날까지 살아가면서 어떻게 살아가냐면요 선지자로서의 삶을 삽니다 그게 에레미야 서에 나타난 그 인생입니다 근데 에레미야 개인으로 볼 때는 하나님이 부르셨기 때문에 부르심의 길을 따라서 죽을 때까지 살아가는 것입니다 심지어는 갇히기도 하고 진흙탕 속에 갇히기도 하고 배를 골기도 하고 죽은 목전에 가기도 하고 두드려 맞기도 하고 사람들에게 배척받기도 하고 엄청나게 어려운 인생을 41년간 사역을 하고 걸어가면서 얼곱게 걸어갑니다 최고의 인생을 살았다 왜 그러냐면 하나님이 인정하는 인생을 살았습니다 하나님께서 그의 인생을 인정해 주시고 오늘도 에레미야서에 저에게 또렷하게 나타내 주시는 것입니다 오늘 이 시대를 살아가는 저희 그리스도인들에게도 하나님의 부르심이 있습니다 하나님의 것으로 부르신 것입니다 두 번째는 그 부르심 안에 내 인생의 목적이 담겨 있습니다 우리 공통적으로 하나님께서 오늘날 우리에게 주신 인생의 목적이 있습니다. 그것은 뭐냐 면요 모든 하나님의 사람들에게 골고루 주셨습니다. 그리고 각자가 전해야 될 복음을 전해야 될 사람들을 따로 주셨습니다. 이것은 우리의 삶의 현장 속에 있습니다. 그래서 하나님께서는 제자들을 그들의 삶의 현장 속으로 보내십니다 내가 사는 삶의 현장은, 내 가족은, 내 직장은 내 사업장은 내가 복음을 전파해야 될 하나님께서 내게 내려주신 사역터입니다. 내가 복음을 전하고 내가 일대일로 예수님을 하나도 모르는 분에게 예수님을 가르쳐드릴 수 있는 일대일 제자훈련을 할수 있는 사람으로 다 준비되길 간절히 바랍니다. 목회자로서 그런 소원이 생겼습니다. 그리고 같이 그 복음을 전파하는 자로 살아갔으면 좋겠습니다. 그러면서 기도해서 하나님께서 나는 복음이 한 번도 전해진 적이 없는 아, 멀리 저 선교지역으로 들어가라 그러신다 그럼 많이 들어가시기 바랍니다 교회가 아무리 힘들어도 악착같이 내보내드리겠습니다 교회는 그 사랑을 계속 베푸는 곳이지 잡아당기는 곳은 아닌 것 같습니다 우리 정말 예수 그리스도 주님의 심장 뛰는 복음을 내 가슴속에 있는 것이 아니라 계속 나눠가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 하나님께서 그런 길로 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다 연변 과학기술대학교 건축학과 교수로 계시는 권중길 박사님이란 분이 계시답니다. 그런데 이권 박사님이 미국 이민 와서 열심히 공부하시고 작품활동 열심히 하셔서 세계 100대 조형 건축가로 선정될 만큼 탁월성을 인정받으신 분이십니다. 그래서 잘 먹고 잘 사는 길이 열렸던 분이십니다. 승승장구하고 있던 어느 날에 병원에 가셔보니까 식도암이 걸리셨습니다. 그래서 결국은 음식도 제대로 넘길 수가 없어 몸이 쇠약해졌고 나중엔 일어날 수조차 없게 돼서 튜브를 코로 꽂아가지고 영양을 넣어줘야 되는 상태까지 이르서 의사마다 마지막 삶을 준비하라는 통보를 했다고 합니다 그 과정에서 절망 가운데 있는데 가족 중에 한 분이 연병과학기술 대 김진경 총장님의 간증 테이프를 들려줬다고 합니다 근데 그 테이프 속에서 김진경 총장님이 이렇게 말했다고 래요 여러분. 하나님이 가장 기뻐하는 삶이 무엇인지 아십니까? 복음을 모르는 사람에게 복음을 전하며 사는 삶입니다 여러분 중에 하나님의 영광을 위해 복음을 위해 살고 싶으면 연변과학기술대학교로 오십시오 그곳에 중국 젊은이들이 기다리고 있습니다 그들에게 복음을 전할 수 있습니다 그들의 장례를 통해서 하나님의 영광을 받으실 수 있도록 여러분은 썩는 미랄이 될수 있습니다 스피커를 통해서 나오는 그 간증소리를 들으면서 본인이 할수 있는 일이에요 하나님을 위해서 근데 할 수가 없어요 왜냐면 암이 걸려갖고 튜브를 꽂고 이제 오늘 내일 하고 있기 때문에 할 수가 없는데 하나님이 내가 진작 이거를 알았더라면 죽기 전에 얼마나 하나님 정말 귀한 일을 하며 살았을지 모릅니다 나는 이제는 하고 싶어도 할수 없는 죽음을 앞에는 존재가 되었습니다 울면서 날좀 불쌍히 여겨주세요 그래서 눈물을 흘리고 엉엉 우는데 이상하게 손에 온기가 오고 코스로 넘기기 힘들었던 음식물이 하나 둘씩 넘어가기 시작하고 그래도 완치됐다 그래 이분이 연번 과기대 가서 그 소원했던 대로 학생들을 섬기고 중국 학생들을 섬기면서 복음 전하는 대로 오랜 시간을 사명 가운데 살고 계십니다 꼭 죽음 앞에 갔다 오지 않더라도 우리가 뛰어가고 있는 인생길은 끝이 있습니다 주님을 얼굴과 얼굴로 맛봐야 될 끝이 있습니다 우리 끝을 준비하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 우리에게 사명이 있습니다 하나님 나와 함께 계시고 에레미야에게 말씀을 주셨던 것처럼 성령님도 내 안에 오셨기 때문에 그 성령님이 나와 한발한발 한발 인생을 같이 걸어가실 것입니다 의미 있는 인생을 사십시다 하루를 살더라도 주님 붙잡고 그 사명 붙잡고 사십시다 믿음 붙잡고 사십시다
2: 소 o 사
3: h 으로땅끝 i 지 전하는
2: 아 h 소
0: 안녕하세요 저는 지난 i 0 1 4년부터 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
5: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 4월 개편을 맞아 새롭게 여러분을 찾아가는 프로그램 믿음과 신뢰 진행의 민경은입니다. 믿음이라는 말 우리 그리스도인들에게는 빼놓을 수 없는 중요한 말입니다. 아마 우리 신앙의 모든 것을 표현하는 말이라고까지 할수 있을 것입니다. 믿음 바로 이 믿음으로 우리는 구원에 이르게 되었지요. 죄인이 우리가 사망에서 생명으로 옮기는 놀라운 은혜를 이 믿음을 통하여 받게 되었습니다. 그런데 이 믿음이라는 말을 국어사전에서 찾아보면 두 가지의 의미가 있는 것을 알게 되는데요. 안타깝게도 우리 그리스도인들 안에서 이 믿음이라는 의미 두 가지 중에 한 가지만 주로 사용되고 있다는 사실을 알고 계시나요? 믿음을 국어사전에서 찾아보면 다음과 같은 두 가지의 의미로 정의되어지고 있습니다. 첫째는 어떤 사실이나 말이 꼭 그렇게 될 것이라고 생각하거나 그렇다고 여기다라는 의미이고 두 번째는 어떤 사람이나 대상에 의지하며 그것이 기대를 저버리지 않을 것이라고 여기다라는 의미입니다. 조금 더 쉽게 표현을 해보자면 요 믿음의 의미 첫 번째는 어떤 사실을 믿는 것이고 두 번째는 어떤 대상을 의지하는 것이라는 말씀입니다. 이 믿음이라는 단어가 우리 신앙생활 속에 어떻게 쓰이고 있는지 한번 살펴보겠습니다. 우리가 하나님께서 천지를 창조하신 분이심을 믿고 우리 모든 인간은 죄인인 것을 믿고 죄의 삭슨 사망인 것을 믿고 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 믿고 그 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 나의 죄값인 사망을 대신 치루어 주신 것을 믿고 그 모든 사실을 믿기 때문에 이제 나는 사망에서 생명으로 옮겨진 것을 믿는다라고 고백을 합니다. 여기서 우리가 사용한 믿는다, 믿음이라는 단어는 방금 말씀드린 두 가지 의미 중첫 번째 의미, 곧 이러한 사실이 사실임을 나는 믿는다의 의미로 사용이 됩니다 이번에는 믿음이라는 단어의 두 번째 의미를 생각해 보겠습니다 믿음의 두 번째 의미, 어떤 대상을 의지하는 것입니다 그리스인들에게는 그 대상이 바로 삼위일체 하나님이시죠 다시 말해 하나님을 의지하는 것이 바로 믿음이라는 말씀입니다 그런데 안타깝게도 우리 신앙생활 속에서 믿음이라는 단어가 첫 번째 의미, 곧 어떤 것이 사실임을 믿는다는 것에만 치우쳐져 사용되고 있는 경우가 많이 있습니다. 복음을 믿는 것으로 구원에 이르게 된 것만 강조를 하는 것이죠. 그러나 사실 믿음의 두 번째 의미인 하나님을 의지하는 것이 우리 신앙생활에서는 더 많이 필요한 믿음입니다. 왜냐하면 우리의 신앙의 첫 걸음은 복음이 사실이라는 믿음에서 출발하여 모든 상황에서 하나님을 믿고 의지하는 법을 배워나가야 하는 것이기 때문입니다. 방금 드린 설명이 조금 어려울 수도 있는데요. 하지만 이것을 영어로 생각해보면 오히려 구분하기가 쉽습니다. 믿음의 첫 번째 의미인 복음이 사실이라고 여기는 것을 Believe 한다고 말한다면 두 번째 의미인 복음을 약속하신 하나님을 의지하는 것은 Trust라고 말할 수 있기 때문이지요. 그래서 우리가 사용하는 믿음이라는 말도 그냥 믿음이라는 단어 하나로만 사용하기보다는 각각의 의미를 조금 더 부각시키는 단어를 사용해보는 것은 어떨까 생각해보게 되었는데요. 그 단어가 바로 신뢰라는 단어입니다. 신뢰는 굳게 믿고 의지한다는 의미입니다. 우리의 신앙생활에서는 믿음도 필요하고 또한 신뢰도 필요합니다. 말씀드린 대로 믿음은 신앙의 첫 걸음에 필요했다면 신뢰는 그 믿음의 걸음걸음 속에서 필요합니다. 모든 상황 속에서 약속하신 하나님을 신뢰하는 것이지요. 태초에 에덴 동산의 죄가 들어올 때 아담과 하와에게는 믿음과 신뢰 두 가지 모두 없었습니다. 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽으리라 하셨지만 아담과 하와는 그 말씀을 믿지 않았지요. 대신 뱀이 한 말, 너희가 결코 죽지 않을 것이다 라는 말을 믿었습니다. 하나님의 말씀이 아니라 뱀의 말이 사실이라고 믿은 것이지요. 또한 뱀이 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 라고 말하자 아담과 하와의 마음속에는 마치 하나님께서 아담과 하와에게 무언가 좋은 것을 주지 않고 숨기고 계신 것처럼 생각이 되었습니다. 하나님께서 아담과 하와를 하나님처럼 되게 해주실 수 있음에도 불구하고 그렇게 해주고 싶지 않으신 것처럼 의심하게 되었는데요. 결국 아담과 하와는 하나님을 신뢰하는 데에 실패한 것입니다. 하나님께서는 천지를 만들어주시고 모든 피조물을 다스리는 권세를 아담과 하와에게 주셨음에도 불구하고 아담과 하와는 뱀의 말에 미혹되어 하나님이 무언가 숨기고 있다고 생각하여 뱀의 말을 믿고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었지요 믿음과 신뢰가 깨어졌기에 죄가 들어왔습니다. 예수 그리스의 도 공로로 그리스인들에게는 도더 이상 정죄함이 없어지고 죄인에서 의인으로 옮겨지는 은혜가 임했습니다. 그렇기에 하나님 안에서 믿음과 신뢰가 회복되어지는 것이 곧 구원인 것입니다. 우리 시대 교회 안에, 성도들 안에 서로를 향한 신뢰가 많이 깨어져 있고 하나님을 향한 신뢰도 깨어져 있습니다. 믿음과 신뢰 이 프로그램을 통해 우리가 하나님을 믿는 믿음을 넘어 그분을 신뢰하는 법을 배워보기 원합니다. 또한 그분 안에서 함께 그리스도의 몸으로 지어져가는 성도들을 향한 믿음과 신뢰 또한 회복되어지기를 소망해봅니다. 믿음과 신뢰 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: m e s